0: 欢迎收听最新一期的《笑谈快乐足球》节目，我是主播大巴，我是毕强。呃，这一期节目呢。欧洲不足球我们先放一边，先聊一下马上就要开始非常重要比赛的国家队。但是在聊国家队之前呢，我们可以先把国内足坛的一些事情，可因为最近也很久时间没聊了嘛，就是说把国内足坛一些事情给大家稍微聊一嘴吧，是吧？
1: 就是承前启后吧。上一期我们说了一下中超冠军山东鲁能，也是打破了这个金元足球多年的这么一个趋势，是吧？山东重新获得了中超冠军。那足协杯呢，是在今年年初裁决出来，就几周以前了。那冠军还是山东鲁能，这个双冠王确实已经很久没见到了，而且又是一个本土教练带出来的双冠王，我觉得这是个很遥远的记忆了，对我来说
0: 。应该印象中间，联赛夺冠，本土教练主帅做主教练，然后最终夺冠呢，可能要追溯到零九年，就前很大时代了，然后。啊、呃，但是那个赛季应该是北京的教练，他是中途接手吧？如果说是本土教练完整带完一个赛季，然后夺得联赛冠军的，应该要追溯到07年高洪波长春那个时代了，是吧
1: ？对，没错。那09年呢？你说就是洪元硕指导啊，再往前就07年，已经是15年前的事了。所以说， 07赛季在我心中。依旧有很深的印象，但是我们也不得不承认，这是十五年前的事儿了。很多现在看球球迷的那个赛季，甚至还没有出生呢。咱们不夸张的说，那获得双冠王的本土教练，现在的这个山东鲁能主帅郝伟，确实是第一人，没有之一
0: 。呃，中国足坛有很多双冠王，之前都是外教。作为主教练的，那也是恭喜郝为好指导能够破了一个，就怎么说吧，就是中国足球的事情还得靠中国人自己，是吧
1: ？这也宣告了一个时代终结吧，就是说山东拿了双冠王。我虽然不是山东球迷，但但我能很清楚感觉到，就这件事儿告诉我们，中国职业足坛又开启了一个新的纪元。之前那十年呢，疯狂烧钱的十年。算是结束了。现在大家冷静了下来，虽然冷静之后你该怎么走还不知道，但你能感觉到整个足球圈已经冷静下来，甚至有点过于冷静。冷静到很多球员都已经发不起工资了
0: 。呃，最近中国足坛主要一个大事儿吧，就是关于很多球队欠薪到底什么时候能发钱，然后呃，关关于中国足协下赛季的注册是那些没有发钱的俱乐部能不能注册。然后到底怎么去面对之前签下的这么个多的天价合同，最终履行不了，怎么去解决这些问题？我觉得这个中国足球，啊、呃，中国足协这个年过得应该挺艰难的，是吧
1: ？那说到过年，就又得说我们前很多期节目，但凡提中国足球，我们必然会提到马上这个春节，其实就两周以后了。大家过年的时候呢，喜欢足球朋友可以顺便看一下中国和。越南队的比赛，一个是这个时间点很重要，我们在过新年，还有一个就是越南也过新年，所以就是说这算是一个大战了。而且两个队呢，其实对世界杯的冲击基本都没戏了，所以就是一个面子上的问题。中国队不至于说被越南彻底击垮，然后开启这么一个新纪元吧
0: 。中国足球。中国国啊、呃，中国男子国家队呢，现在又迎来了自己新一任的主教练啊，就是跟之前我们聊的那山东泰山队有非常有渊源的这么一个主教练，就是李霄鹏，从武汉直接接手国家队了，是吧？这个之前李铁李指导可能因为对于媒体的某些事情嘛，然后，嗯、呃，被足协打引号的炒鱿鱼了，是吧？毕竟是他自己辞职了。李霄鹏指导挂帅进行了，可以说是国家队在如此大战之前吧，又迎来了一个新的主教练以及新的一套教练班底，是吧
1: ？教练班底还是挺有意思的一个事情，就如果我们看一下这个教练班底，都是我们耳熟能详名，感觉这个中国足球呢冷静了以后。一下特别冷静啊，就冷静到有一些就对外籍教练和外籍球员完全不感兴趣了。像之前最疯狂的时候，咱们也都看到了，请了里皮，皮完了以后呢，他那些徒弟们也在中国足坛呼风唤雨。咱们有一期还调侃过，如果你去过尤文图斯，在尤文图斯效力过的话，你可能在中国足球好混一些。那到现在呢，就完全是另一个极端了。这整个教练团队除了个别。职务是就是外籍的专家来担任，主要的职务都是本土的著名球员。说说白了就是，只要你关注的中国足球有这么十几年，这些名字呢，你肯定是耳熟能详的
0: 。有一点小争议的就是说，当这么多国家队的名宿或者大佬同时进入到了国家队的教练组，那李霄鹏在国家队中间的话语权到底是多高了？对于这些大佬同时进到教练组这个想法。是李霄鹏自己想要去啊、呃，以自己啊、呃、作为主教练的啊、呃、为意志，想要促成的这么一件事情呢？还是说国足在背后运作，然后把大家都放一起，然后想说，就是万一李霄鹏不行，那后面我这个教练组里头能不能再找一个继任者，然后能够给他顶替了，或者怎么样？或者也就是呃，可能为中国足球教练人才做储备，然后。让大家都有那么一点经验之后好上位，这都不好说，是吧？
1: 这个确实没有任何证据啊，表明你刚才说哪一种猜想是对的。我倾向于就是让很多中国足球的前辈都参与到这个活动中，然后这一波结束以后呢，这些前球星他们可能就会去各个俱乐部执教，因为我们也刚才提到了，整个足球圈呢一下就冷静下来了。感觉大家也不去迷恋外教了，也对啊，毕竟里皮你都请过了，这已经是外教极致了，这都救不动，那就说明是你自己的问题，不是什么教练问题，就是谁来也救不动，所以干脆就把这个跟外教迷信外教这件事儿就彻底就放弃就完了，所以培养一些。本土教练
0: ，那具体谁进入了教练班底呢？咱们稍微聊一嘴吧，就是呃，零二年国足冲击世界杯最大的一个功臣之一吧，于根伟进到了教练组，然后呃之前的中超射手王是吧，李金宇，然后再加上赵俊哲，这也是零二年啊、呃、班底就是踢了世界杯的国脚前国脚，然后加上孙继海，这个属于中国留洋。啊，非常有典范的这么一个旗帜人物之一了。再加上呃，之前在恒大踢了呃，就是踢了可以说是黄金十年的郑智，呃，也是现在是进入到了恒大的教练班里。然他现在是进到了国家队的教练班。然后再加上可以说是中国诉求，也是跟郑智同时期。非常重要的一个呃留过洋的国脚，也啊、呃，就孙祥是吧？再加上北京国安、民宿邵佳一，啊、呃，这几个人应该属于就是啊、呃，国内足球有过留洋经验，也有过世界杯参加的历史吧？就前几个是都参加过世界杯，后几个呢是。呃，世界杯就是就那几年比较出挑，可能就是后世界杯时期出现的一些大佬球员，是吧？这个分别都进入国家队教练。
1: 对，我觉得一个他们之间最相似的点吧，啊，当然你要说他们都是前著名球星，这个就是就都属于多余了，是吧？另一个相似点就是都在欧洲主流联赛效力过，我觉得这还是很重要的一个点。所以说、啊，现在已经很久没有中国球员。在主流联赛效力就吴磊，然后李磊刚去瑞士，都不能算特主流联赛吧。你能跟主流联赛找到联系、关系比较紧密的球员呢，还真就得追溯到什么孙祥啊、邵佳一啊、啊郑智啊、孙继海他们这些人身上。也就是说，你能在国内找的这些足球理解程度比较高深的人，也就他们几位了。那范志毅。为代表，另一些大佬呢，可能腕儿太大了吧，对吧？就是地位太高了，所以就没找没找他们回来。毕竟你就算拿到零二年世界杯阵容来说，刚才说的这几位呢，算是偏年轻的。在零二年世界杯阵容中，已经非常有派头的球员呢，就没有成为呃这一届的教练，除了孙继海吧
0: 。啊、呃，咱们看一下李霄鹏呃为首的这么一个教练班里。能不能为我们中国足球可以说是最黑暗的时期带来一束光明，是吧？这个首先，李霄鹏上任以后呢，这来了一个大国家队的概念，是吧？有点像当年女排的那个阵势啊，直接招球员是啊，二、呃、原来大家是23人名单嘛，直接招了52二人，就是两倍又多，是吧
1: ？这个我可以认为绝对不是备战十天以后跟日本那场球了。你跟日本那场球是一场标准的足球比赛，里外里呢，极限就是你把名单乱七八糟人都算上，你二十四五人集训已经很了不起了。你直接五十多个球员集训呢，意思就是要长期考虑了。那我觉得，既然长期考虑，我希望最后看到结果就是中国足球有了一套自己固定的打法吧，就可以了。我我没期待这个打法能什么让中国足球。多出挑什么枪挑日本什么马踏韩国不存在的，这个绝对实力差太多了。只要有一套固定打法，我基本就已经觉得挺满意了。
0: 对我个人觉得呢，五十二人肯定一大半的人是，呃，让他有这么一个国家队的履历吧。就是说，好多啊、呃，得有二十人左右啊，就是可能也是第一次进入名单，或者很久很久。没进过名单了，就是进国家队国字号名单了。我觉得五十二人中间，最终能去到日本的可能也就二十四五个，啊、呃，加上规划国脚吧。所以说这，这真的在国内集训的，我觉得也就是达到二十二人左右，能够最终去到日本
1: 。那核心球员还是至少有那么七八个人，一定是会出现在二十四五人名单中啊，或者说就是最后在名单中那十八九人、二十人。有那么七八个人一定是不会变的，那就看看另外那些球员，就是之前这几届国家队的一些略显边缘的球员，他们最后会不会出现在跟日本还有越南两场球上
0: ？有几点可以说一下吧，就是刚刚拿到双冠冠军的那个冠军的成员吧，就是山东泰山队最最终是五十二人里面一共十人入选，我觉得这十个人基本上是可以说。能够去到日本，大部分人吧，是吧？嗯
1: 、这个确实没问题。也就是说，毕竟你就集训三周嘛，你说你考验一个球员表现，一般来说，咱还是说从联赛看，然后你再集训一下，进一步筛选。你不能反过来，对吧？你不能说集训是为主的，所以肯定是联赛为主。那他们已经在联赛和国内唯一的杯赛做到了两个冠军了，最起码在此时此刻，他们的球员状态就是最好的。我觉得这也没有什么太多可以。太多可以质疑的
0: 名单本身吧，也没有特别多的精啊，就是出彩的部分啊，就是可以说是有很多差不多准九七九八年的球员嘛，第一次进入到名，有好多球员啊，甚至已经二十七八了，三十多了，也是第一次进入到名单。作为国家队新人吧，就是呃有些可以吐槽的点吧，一个就是北京国安的。三十三岁小将侯森啊，首首入国家队名单，这个我不知道为什么要招侯森过去，是
1: 吧？我觉得一个就是你五十二人名单，就是你需要各个位置都有挺多人的，对吧？所以就把森哥给叫过去了。我看侯森这球员，其实他在北京也待这么多年了，出场机会呢，其实是这几年才逐渐开始获得的，也有多少有一种可能是就是足协希望有这么一个兢兢业业的球员啊、呃，在阵容中。有这么一个感觉，这是我的一个猜测。但我们可以确定啊，就是他现在肯定不会最后作为球员去参加那两场球了，应该是三门都不一定能排上的。但另外一些位置呢，就稍微尴尬一点，有很多球员呢，其实已经奔三十了吧，但是他的国家队履历呢，真的是非常非常非常少，就边缘国脚，甚至就是说没当过国脚。这个在其他国家呢，其实很少见。毕竟在其他国家，如果说一个球员三十了，你还。就没踢过国家队比赛的话，其实你也就无缘国家队比赛了。像瓦尔迪这样的，真的就这么多年也就他一两个人，像他一样。我就是
0: 其实希望吧，既然有大国家队这么一个概念，应该给更多年轻人更多的机会吧。特别在联赛中间表现的不错的，呃，九七九八年的小将，或者说零零后，呃，能够让他们尽量有多的，不只是国家队集训的机会啊，甚至能够啊、呃、在。国际 A 级赛事中间，比方说这这次十二强赛剩下的比赛中间能够得到出场，我指的就是像郭天宇啊、呃，像那个蒋胜龙这些球员啊，在在在啊联赛中间有出场了，但是在国家队的履历可以说还是为零嘛，一张白纸
1: 。这个咱们也聊过挺多次了，就如果说你这一届世界杯基本没戏了，这也是事实，基本没戏了。然、啊、你还上这些32、33的球员，属于浪费这些机会吧？ 3 2 33这些球员呢，他此时的绝对实力还是最强，对吧？这个可以理解。但下一届呢，应该真就没他们了。所以你下一届必然上的就得是像郭天宇啊、蒋成龙这些球员。所以这一届你干脆就给他机会了。就是中国足协应该不至于还梦想自己能冲出世界杯吧？就是没有这回事了。尤其是咱们也确定了，假如说你运气特好，拿到了。亚洲那张零点那半个名额的话，你对手呢是一个南美球队，是,不是基本也宣告死刑了，所以就不用想这么多了
0: 。对，呃，可以想象到，像日本队现在备战，呃，这场比赛的时候，心里想的肯定就是三分了，因为对于日本队来说，他们是平不起的，对吧？他们一平，很有可能澳大利亚战胜对手，就是越南之后呢，有可能。反超日本变成第二，然后日本去踢这个附加赛，对日本来说啊，不管他实力再怎么着吧，他碰到南美那个第第五名肯定也是虚的，是
1: 吧？对，没错，就是日本他再强吧，他虽然也发展二十年，他也是亚洲就这么拔尖的球队，但这二十年比不过南美一百年嘛，对吧？南美第五名搞好就是哥伦比亚什么的，那确实日本他自己就是。也得怯场，他甚至可以说，我在欧洲球员比你南美球员，比你那个南美国家，比如说哥伦比亚球员还多，但是他还是会怯场。毕竟南美球员，他整个氛围还是不太一样。这并不是说你二十年就能解决的。所以话说回来了，拉到这一场，就是日本队、中国队肯定是全力以赴的。他在欧洲那些大牌球星，我们也看到了，现在英超几乎逐渐快变成每,每个队都有个日本人了。那这些球星回到队中以后，中国队，我怎么说呢？肯定我不期待中国队能赢了啊、呃！如果能打平，那已经是神作了。对，
0: 呃，前两天网上流传这么一个视频嘛，就是说南野拓实回国家队，在国家队更衣室里头跟别人说。啊，自己队友谁谁谁比较强，他觉得萨拉赫其实也没那么厉害，对吧？他他觉得菲尔米诺其实是他觉得特别强的这么一个球员。就是你想啊，他们在更衣室中间其实聊的都是欧洲顶尖足球的这些球员，啊，不管是对手也好，队友也好，这种对抗的强度底下一起回来的，就是这么一个国家队啊，在,在跟我们国家队可能最终飞。欧洲航班也就只有吴磊一个人独苗飞回去是吧？现在多了一个李磊啊，去瑞士啊，这个水平差距之大，就是很难想象啊。就是，呃、啊，如果说最终中国队能够够运好是吧，能够呃、啊、帮助啊，能够啊逼平对手的话，那我觉得日本人才是真的需要反思一下，自己搞足球搞得这么认真，最终。被可以说是抄小作业完成，呃，就是呃，就是那种成绩非常不好的同班同学给抄了，这是什么感觉是吧
1: ？补充一下，有额外一点就是实力差距再怎么大吧，也有这种蒙上的情况，就咱们也看到过，对吧？有这种球队，他确实不行，但他愣是就把这个超级强队给蒙赢了。说在这种场合上这样的概率有多少呢？啊，可能就这么踢个四五十场，有这么一次。那也许就是这么，就是这场球，就算这场球你蒙到了呢，那我只能说大家欢呼雀跃一下，但也要意识到实力上其实差距巨大巨大。但你说蒙不到可能性多少呢？其实一般来说都是蒙不到的。像英甲那种球队把英超掀翻了，也是有客观原因的，因为那种情况下一般英超都会上的是他们的二线球员或者他们的小球员，那跟马上这场球是不一样的。日本应该是为了这三分是进前主力。所以咱们能蒙上的概率有多少呢？那就是微乎其微吧。我虽然不能说是零，但就是非常非常非常非常小
0: 。对，我觉得闷上咱们也是要正视差距的吧。我觉得这没办法，这个、日本现在就在亚洲级别上来说呢，就是可以说是大家都得仰头仰视的这么一个状态，是
1: 吧？我觉得就是你想赢他的话，可能你得像韩国队或者伊朗队那样，就是有身体上的压倒性优势。我们虽然看到日本队有非常多了不起的球员，但他们就是身体优势没有确定，可能就是阿森纳那个右后卫富安健洋身体优势比较强，其他球员在欧洲呢，一旦对抗还是比较平庸，就不像韩国队那些球员，像什么金敏在啊，他可以在土超对抗，那伊朗队就不用说了，人家的当家球星也是在欧洲直接参与对抗的。就你得有这种方面的优势，然后再配一两个大牌球星，你才能在亚洲说把日本队叫一板吧。那总体
0: 来说呢，对阵日本队确实是非常不被看好，然后呃艰难困困险非常非常多的这么一场比赛，我觉得能够少输的就已经挺不错了。那如果是打平，基本上已经奇迹。我觉得胜利是真的在对方的主场很难达到这么一个结果啊！我也是希望啊、呃，就是李小鹏指导能够妙手回春一下，看一下能不能跟日本队多周旋周旋，让别人也急出一身冷汗吧，是吧
1: ？没错，就是就是这意思。我觉得就是我不期待中国队能赢，就算你赢了，出现不了嘛，于事无补。再说这。差距实在太大，了，所以就让对手吃一亏吧。就如果说日本最后冲击世界杯栽在中国队身上了，我只能说这作为这个死敌球队，另类的赢了死敌一下吧，只能这么安慰自己一下。虽然没直接在场上打败死敌日本队，但如果说中国队逼平了日本，让日本队栽了一跟头，啊，已经算很成功了。对于这一届来说
0: ，确实是对于士气来说肯定是很不错的。那我们看一下吧，就是李霄鹏指导还是。呃，在一些问题上面遇到的呃，就是瓶颈跟，跟其实跟离铁时代一样的嘛，就是说规划球员到底怎么使用？我看啊，这个最新的大名单啊，基本上能招的规划球员全部招了，就埃克森、洛国夫、费费南多，然后加上啊、呃、阿兰呢，再加上入籍球员蒋光泰，能招的也都招了。那这些球员我们也知道了，就是他们都分别离开中国了嘛，因为。啊、呃，关于恒大广州队的一些事情啊，就是他们没有拿到自己该该履行的合同，然后都分别纷纷离开了中国。然后啊、呃，这些球员应该是据我了解，就是在自呃巴西的联赛中间是还没有找到下家，那相当于。呃，这几个年，呃，这几个月吧，就是上一次世预赛结束以后，大概两个多月以来，他们是没有职业足球体系去训练、去赛，而跟大部分国家回到中超又踢过一个第二回合的那个中超赛程不一样。就这这这些球员应该是是要练，也可能就是自己单独训练的结果啊。就是对于一个职业足球啊、呃、运动员来说，这么一个训练强度肯定是不够的。那他们。到底能不能踢国家队的强度的比赛？直接上来就跟嗯，上来就是亚洲顶级啊，亚洲地级别顶级的赛事的这么一个强度，你到底能不能行呢？这我觉得对于李笑鹏指导又是一个考验。毕竟大家在中国国家队的比赛中间，肯定放大镜一样看着你到底是怎么使用球员的。然后这舆论压力肯定也是说你到底，你想李铁遇到的最大的问题就是说到底规划球员到底用不用嘛？这次规划球员又遇到了，又又是一个非常棘手的一个问题吧，是吧
1: ？但我觉得区别在于太守就是李霄鹏指导嘛，大家叫他太守，太守遇见问题就是说大家已经理解了这个结果。不会再怎么样，像李铁指导当时输了以后呢，大家就说啊，这个机会又缩小了，概率呢又小了，晋级概率又非常非常小了。那现在太守面对的情况就是概率基本就是零了，所以你就是把你的足球理念展现给球迷们，我觉得也就可以了。当然一定会有球迷喷的，因为有球迷他平时也不看足球，他就等着你中国足球败一场，然后他他好当键盘侠，好嗨一把。你就把这些球迷忽略了以后呢？我觉得一直看过来的球迷其实就期待太守治下这个足球足球队呢，最起码你打出一点自己的风格，而不是说遇见强的我就忙中出错了，开始在疯狂死守，或者我就跪求我的外援能够一击来个一比零把你给拖下去，就不是靠这种战术，就最起码你有一个完整的套路让大家看到，我觉得这样就可以了。如果这个套路还能把越南队赢了呢？呃，让大家过一个正常的新年也就可以了
0: 。咱们看一下吧，大名单来说是为了未来做考虑的啊、呃。当然了，人家日本足协估计也挺搞不明白的，居然一场世界杯预选赛这么重要的比赛，就之前啊，居然招的名单是五十二人名单，呃呃，可能人家也觉得是不是烟雾弹啊，是吧？就摸不着头脑的感觉
1: 。如果说这个烟雾弹，当然我们知道不是烟雾弹。如果在他们的视角里，这个烟雾弹真把他们给砸赢了，也是个挺，挺让人哭笑不得的事情吧。客观来说，不太可能砸赢了，可能出现情况是，呃，输掉比赛。所以希望大家加油吧。如果能逼平，我就已经极度极度极度高兴了
0: 。那我们这期节目呢，就差不多聊到这儿了。也是希望中国国家队一月二十七号、二月一号的两场世界杯预选赛中间，能够给我们。球迷们啊，过一个较为顺心的新年，别对中呃对日本队别出惨案，然后对越南队是要确保拿下三分，是吧？
1: 对，我觉得做到这两点呢就可以了。我觉得如果你一路跟中国足球这一届看到现在，应该也就是这样的期待了。那可能有球迷他就坐等什么你必须赢日本，那这种球迷咱们就忽视一下，因为他。忽略了客观条件，这是不可能的。就像你不可能期待哪个球队就必胜中国乒乓球队一样，这个就是只能出现绩效概率。
0: 至于关于联赛这个赛季，咱们其实聊得挺少的，因为联赛已经是为了中国国家队的这个赛程啊，基本上支离破碎了。可以说，今年联赛看的球我本来也不是特别多啊，就稍微看到的集锦比较多一些，因为毕竟申花队最终去了保级组，然后。啊，那我就相对兴趣少了很多很多了。然后上港队的比赛也稍微瞧一眼吧，就是可能现在咱们看了中超联赛的大牌外援纷纷都离开了，就是相对有吸引力的比赛也就少了。就看了一下山东队上港队的比赛啊、呃，踢得非常焦灼，最终是靠那个山。靠山东从中甲租来的这么一个后后卫球员吧，就来了一脚世界波，把那个足协杯给拿到手上是吧？这个还是稍微可以说啊，因为那个外援最终在微博上晒了三个奖牌，分别是中超、足协杯，再加上中甲的联赛冠
1: 军是吧？没错，这是一个，也是一个趣闻了吧？就是自己拿到了三个三冠王，而且是双联赛冠军是吧？这是挺搞笑的一件事这两场国足比赛踢完以后，李太守应该也就坐稳他的帅位了。接下来大家应该会回顾一下联赛，看看下一个赛季联赛该怎么踢。那最开始的时候我们也说了 ，2022 年一定是中国足球就职业足球啊，职业联赛一个新的时代。像恒大带领的这一波砸钱震惊世界砸钱时代呢，一定是彻底结束了。因为像恒大这些，别说他的球队了，他这母公司怎么样，都还是个未知数呢。所以说，下一个赛季中超联赛会怎么样呢？到底有多冷静呢？是吧？咱们敬请期待一下
0: 。确实是，我觉得所有这十年来的疯狂，基本上是推倒重建了。可以说是需要大家一起来冷静一下，然后足球市场肯定是基本上是冰冷到了冰点了吧，对吧？这个，呃，不知道还有多少球迷会继续追随了。当然了，这个中国足球之前也有过这么类似的情况嘛，就是也是希望能够冷静了以后呢，能够冷静的去处理一些问题，而不是说对于中国足球的一种不关注吧，是吧？
1: 嗯，对，没错。那十年的金元足球狂欢呢，到今天是真的，到这赛季也真的就是彻底画上句号了。我们足球，呃，等这个国足踢完以后吧，再聊一下中国足球。接下来几期就未来一月份的几期呢，肯定还聊一下国际足球助坛多一些
0: 。呃，接下来可能会对于欧洲转会市场，就是冬季转会市场稍微聊一嘴，然后。啊，以及如火如荼进行的那个英超联赛
1: 。那这期节目呢，我们就跟大家聊到这儿。喜欢我们节目的朋友呢，别忘了在喜马拉雅上还有微信公众号上啊支持一下我们，关注我们的节目，支持赫斯基大地
0: 。好，想加我们的微信群的朋友们呢，可以通过啊、呃、微信公众号赫斯基大地，然后添加公众号以后回复任何消息。就能够有啊、呃、进进群的方式
1: ，那我们下期再见啊！希望中国男足未来两场球好运吧
0: ，希望男足好运，然后我们下期再见
1: ，拜拜。